0: Bienvenido a Fundify Latinoamérica, el podcast donde impulsamos el ecosistema de emprendimiento social trayéndote todas las historias, cápsulas y conocimiento necesario para que puedas involucrarte más y realmente hacer el cambio que el mundo necesita. Entonces hoy te traemos una gran historia y esperamos que la disfrutes mucho. Buenos caballeros, bienvenidos una vez más a su podcast, a su nuevo podcast favorito Fundify Latinoamérica, el podcast donde hablamos de emprendimiento social en Latinoamérica, valga la redundancia Y el día de hoy traemos a uno de los pilares del de ecosistema de emprendimiento social en México, más específicamente Traemos al señor invitadazo al que todo lo hace, al que todo lo puede, el señor Lino Córdoba Lino, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Santiago? Muy buen día, muy buen día gente bonita. Este, bienvenidos a este podcast y gracias por la invitación más que nada. Oye, claro. qué honor, la toda la presentación títulos, pero creo que me quedan todavía muy grandes. Soy un simple mortal que tiene una pasión por hacer las cosas diferentes para un mundo mejor.
0: Ay, qué bonito, qué bonito son eso. Pero, <risa> o sea, sí, sí
1: te mereces mucho reconocimiento, la neta.
0: Lo que estás haciendo con SMEX y en el ecosistema es muy importante, entonces... Acepta, acepta las flores que, que te damos aquí en este hermoso podcast perfecto, muchas gracias este, vamos a pasar una sección rápida de preguntas como rompehielo, lo primero que se tenga en la mente es la respuesta correcta, no hay, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas y así va, vale, adelante excelente, Lino en una palabra empático ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? la montaña ¿Cuál fue tu primer trabajo? Wow. Una palabra. <risa> ya la, ya la... Ah, <risa> no, aquí ya no es una palabra, aquí ya es <risa> vendedor de zapatos. Ah, ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en el mundo? Mi madre. Ah, qué cool. ¿Cuál es la película donde te gustaría estar?
1: Muchísimas. Creo que en toda la saga de Star Wars. Ok... Este, me uno, me uno a esa re rebelión de, de mejorar no nada más el planeta, sino el universo. Y es la gavita puntual. ¿Pero
0: serías Jedi o serías Sith?
1: No lo sé, siempre me ha, estado, me, me ha gustado estar tras Bambalinas en, el, en, el, en la hermandad este, Jedi, <risa> pero creo que el destino me ha puesto un poquito en la parte de... de este Darth Vader pero no con la cara mala okay, okay. sino <risa> si no me avienta los madrazos con los malos Ajá. Nice. pero ahí andamos
0: excelente ¿cuál es la palabra que más usas? Ey, y era como buen tapatío excelente ¿cuál es tu quote favorita? ¿mi qué? tu quote, tu frase mamalona favorita
1: tengo muchas, soy un romántico de las frases me gusta inspirar a través de las palabras porque sé que las palabras son poder pero hay una muy larguísima. Eh, bueno, más bien la que uso, lo que tú, tú, uso diario hasta, hasta la firma de correos es la de sin colaboración no hay innovación.
0: Ok, muy importante. ¿Cuál es un buen consejo que has escuchado últimamente?
1: ¿Un buen consejo? Eh, pues creo que como estoy conociendo mucha gente diario, eh, cada, siempre estoy aprendiendo, ¿no? Entonces los consejos... Eh, siempre están pero creo que son como estos tips uh -huh. o mentorías de vida yo los llamo de las personas con las que te juntas y uno de ellos es de que pues por más nublado que esté eh, el día siempre va a haber un claro de luz ¿no? entonces ahora en tema de pandemias lo he acoplado muy bien y, y ese me lo, me lo compartió este pues un, co un colega que, que admiro muchísimo excelente
0: ¿qué decisión en tu vida volvería evitarías volver a tomar?
1: Wow, es profunda. Está, está... Pero tengo que evitar una decisión que haya tomado. Sí, sí, sí.
0: ¿O qué decisión, o sea, que has tomado anteriormente si, si estuvieras en la misma situación no volverías a...?
1: Está profunda porque creo que a veces digo, ok, si hubiera hecho las cosas mejor, hubiera salido en las empresas mejor. He tenido muchos fracasos empresariales, uno de ellos fue con mis mejores amigos pero que, creo que gracias a eso aprendí muchísimo y entonces diría, ese fracaso no quisiera evitarlo si vuelvo a retroceder el tiempo, es como que sí tiene que pasar uh -huh. para poder aprender, pero creo que algo que sí es este que me marcó, que toma decisiones, si pudiera regresar el tiempo de esa manera, darle el abrazo a mis seres queridos okay. con esa pasión y no nada más de levantarme me voy que nada sigue, sino no dejar de desapercibido ...ese cariño, ese abrazo, ese amor... ...a mis seres que me rodean. Increíble. Y ya, por último... ...para entrar
0: en materia... ...el emprendimiento social es... ¿A la definición? Sí, 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 o sea, com ...completa la, la frase... ...el
1: emprendimiento social es... ...el emprendimiento social es... ...el mecanismo que te ayuda... ...a generar ingresos... ...a través de un impacto social... medioambiental Poniendo un producto o servicio a disposición del mercado y usando el dinero como la herramienta del impacto y no como el fin. Ok, ok. Me gusta. Ok, lo resumí, ¿eh? No creas que es que la definición sí, correcta... Estuvo de... resumido. Okay. ¿Qué,
0: ¿Qué fue lo que te llevó en tu camino personal, profesional a involucrarte en el mundo del emprendimiento social? es
1: interesante porque yo no me veía en este tema de la innovación social el emprender con impacto eh, ni, y sinceramente ni siquiera el ayudar a las personas pero siento como que algo muy paralela en un multiverso de lino me iba empujando para allá porque pues desde el inicio mis, mis padres me educaron con el amor, con el compartir siempre eh, me indujeron a, a una educación en, en escuelas eh, católicas entonces, ahí tenía mucho la parte de, de, pues, de ir a misiones, de ayudar, de estar este, estando al servicio eh, de la comunidad. Y me empezó a gustar, eh, a tal grado que me, me meto ya en primaria y secundaria al seminario, ¿no? Entonces, ya era como una vocación ahí de, okay. de, de amar y servir y, y demás. Eh, más, yo no me veía así como al 100% de la caridad. Sí tenía uno de mis más grandes sueños que era en, en la primaria y en la secundaria que era de ir a misiones a África. Uh -huh. eh, ese era mi más grande sueño, okay. ¿no? Y la única ruta que yo veía era a través de las misiones de la religión, a través del catolicismo. Y justamente, si te lo resumo das cuentas, acabo de cumplir ese sueño no a través del catolicismo, sino a través del emprendimiento social, ¿no? Entonces te acabo de decir que en el 2019 cumplo mi sueño de ir a África, de misiones humanitarias a un país de guerra, eh, apoyando a, a, a los refugiados de uh -huh. guerra, eh, sobre todo es ahí en, en el Sahara Occidental, con una comunidad árabe, y, y el emprendimiento me, me, social me llevó para allá sin saber cómo. Entonces, okay. esa ruta la he tenido como muy de la mano, eh, sin dejar lo que hago profesionalmente, que soy administrador de empresas por la Universidad de Guadalajara, me gustan hacer negocios, me gusta estar haciendo emprender, estar haciendo relaciones públicas. Pero creo que eh, muy, muy fuerte empezó mi gusto de, de ayudar a los demás o mi parte filantrópica cuando eh, me surge eh, algo que yo digo, el rayo despertador. Ok, a ver. Tuve un rayo despertador eh, en tema de choqueo cuando uno de mis mejores y más grandes amigos de la infancia eh, fallece de cáncer. Eh, eh, cuando yo estaba terminando la universidad Pero la noticia que me, que me dio este, este brother Pues fue desde el primer día, ¿no? Del primer día que él tenía, le dieron la noticia que tiene cáncer eh, Yo estuve acompañándolo Y así estuve hasta su, su último segundo respiro uh -huh. Este choque para mí fue como muy importante Y fue como este despertado de decir Lino, el mundo se está cayendo a pedazos el día de mañana no sabes si vas a estar, con quién vas a estar o, o, o qué va a pasar, ¿no? Entonces, más allá de, de, de qué hizo Lino, qué dejó, qué legado, es literalmente, pues, ¿qué estás haciendo el día de hoy para ayudar a alguien? Y si el día de mañana no estás, ya sembraste las bases de un mejor mundo para los que siguen en este mundo, ¿no? Eh, y de ahí empecé junto con mis amigos que compartíamos la amistad con, con esta persona que se llama la que más descanse, este, que con mucha honra todos los días lo recuerdo, eh, empezamos a reunirnos y a hacer eh, iniciativas juveniles a favor de la sociedad, mm. entregando víveres a, a hospitales, comida a los familiares de los enfermos, mm. visitábamos casa hogares, hacíamos infinidad de actividades eh, de filantropía y asistencialismo, a, a las personas este, con, en situación de vulnerabilidad ¿no? eh, y este colectivo empezó como movimiento juvenil y de ahí empecé a ser voluntario de infinidad de acciones civiles okay. entonces creo que era una parte que me llenaba mucho a la par que yo estudiaba administración de empresas que yo trabajaba porque mi madre inició un negocio de calzado este, de venta de calzado para dama uh -huh. cuando yo tenía uso de razón cinco o seis años y de ahí fui aprendiéndole, ¿no? Entonces también trabajaba con ella, constante, vendiendo zapatos y demás. Y todavía me daba lujo de ir a jugar fútbol, de convivir, de tener pareja uh -huh. y, y no paraba, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó mucho hasta tocar en una conferencia universitaria que ahora uh -huh. este, se presentó un, un cuate que venía de España ganando un, un, un premio de emprendimiento social. Uh -huh y ahí me encantó yo dije oye me gustan ese, ese rollo del emprendimiento de hacer negocios estoy trabajando en tema de calzado pero a la par traigo esta parte de ayudar y soy uh -huh. voluntario en muchas acciones civiles le dije ayúdame dame tu tarjetita quiero hablar contigo me dio su tarjeta a la semana nos citamos y saliendo de esa reunión eh, terminamos siendo socios ok actualmente eh, es mi socio Jorge Jorge Meléndez que le mando un saludo saludos que... Jorge que espero que escuche este podcast. Yo también. <risa> Obvio lo tiene que escuchar. Y, este, y junto con uno de mis otros socios, Jorge y Cecilia, uh -huh. también en esa reunión salimos los cuatro motivados con una causa que nos platicó Jorge, inspirados, que se puede transformar desde cualquier profesión que tú te dediques, desde cualquier actividad o gremio al que te desarrolles, encausándolo a un impacto social y medioambiental. Entonces Jorge es mercadólogo, mi otro socio Alejandro es ingeniero, mi, mi otra socia Cecilia es socióloga, este, entonces somos de disciplinas diferentes, pero nos une una, un mismo propósito y una misma pasión, que es resolver problemáticas sociales de este mundo.
0: Ok, tengo varias como dudas, cuestiones. En el momento en el que te empiezas como a involucrar más en, ir a, en, ir a, o sea, en voluntariados, en llevar comida a, a los hospitales y eso... Literalmente, ¿cómo lo empezaste a hacer? ¿Qué era lo primero que estabas haciendo? O sea, de que puntualmente en acciones, ¿qué era lo, lo que hacías? O sea, ¿cómo te involucrabas?
1: Ok, este. Primeramente eran las actividades de la iglesia. Uh -huh. Cuando estaba en primaria y secundaria, también lo, lo llegué a hacer en prepa, pero ya mi juventud rebelde me decía, no, no, no uh -huh. vayas por ese sí, rumbo, claro. ¿no? El típico de adolescente. Sí. Uh. Eh, y ahí sobre todo era mucho de servir en el templo de, de, de la colonia o del barrio eh, el día de las fiestas estar ayudando, mueblando, entregar víveres, despensas pero eran como acciones que eran muy obligadas no uh -huh. era tanto de que yo quería participar, organizar o dirigir ¿no? ya cuando me, nos pasa esta transición de choqueo con, con ese, nuestro mejor amigo eh, que en Paz Descanse, pues justo una de las causas principales eh, era la, la, la batalla contra el cáncer. Uh -huh. eh, y ahí me apoyé eh, en el colectivo que teníamos muy puntualmente a, a la participación de, de boteo o de colecta okay. para ayudar a la fundación, eh, es una fundación aquí en Guadalajara, Nariz Roja, que está uh -huh. haciendo un montón de, de esfuerzos ahora con el tema de desabasto de medicamentos. Entonces, la, el, esa fue como mi, mi primera participación de Lino a coordinar algo en conjunto, porque antes era nada más, ¿dónde hay que ayudar? Y uh -huh. me invitaban y ya y demás, ¿no? Pero hicimos este, este colectivo y decidí hacer algo por el tema de cáncer en honor a, a, uh -huh. a un gran ser que, que falleció de, de, de esto. Y este fue donde empezamos a ir los domingos a... A con los niños y adolescentes de cáncer, a compartir con ellos, a jugar a, la, a crearles el día era meramente algo filantrópico uh -huh. eh, después iniciamos una campaña de fondeo en el centro de Guadalajara, eh, todo mi colectivo se llamaba Tapateomanía uh -huh. era un colectivo, un conjunto, yo participaba dentro de, de la coordinación no era yo el fundador, fuéramos so varios, y de ahí este, todos nos vestíamos de charros porque esa era la, la esencia de tapatemanía el colectivo uh -huh. anteriormente. Y los demás de la acción civil pues, se vestían con de, o sea, la playera amarilla ¿La y con el, la nariz roja, ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Algunos también de payasito y íbamos interactuando en todas las cuadras del centro y, y hacíamos esta participación. Se empezó a hacer una, una invitación muy fuerte a, a más amigos, a más interesados, se empezó a unir mucha gente... Eh, hacíamos activaciones en el Parque Rojo de música, de pintura de graffiti hicimos también en el tema de los desaparecidos afuera del hospicio Cabañas hicimos toda una pinta de gises en el piso del Cabañas mm. eh, con los, el tema de desaparecidos sí, el 2 de noviembre del Día de Muertos ah, entonces hemos estado, eh, he estado involucrado en muchas este, actividades como también eh, Día de las Madres en en casa, en asilo de adultos mayores, uh -huh. eh, entrega de despensa a todos los hospitales civiles, eh, activaciones también en casas hogares, organización de 15 años para los, las quinceañeras de las casas hogares. Uh -huh. Entonces, y de ahí he conocido a mucha gente y entonces estoy como que sumando impacto, ¿no? Sí. Pero esto meramente desde la filantropía, no tiene nada que ver con generar ingresos o emprender.
0: Si sí, es que te pregunto esto, porque, por ejemplo, muchos de los que nos escuchan. Eh, son pues, chavos que se quieren que empezar a involucrar un poco más pero no saben el cómo hacerlo, el a dónde acercarse o el con quién acercarse entonces o sea, justo por, por aquí va el, el cómo empiezas a involucrarte en temas pues, un poco más sociales y realmente a dejar como que este impacto ¿no?
1: Sí, pues creo que cómo te empiezas a involucrar es moverte Uh -huh. y estar eh, participando desde el, los grupos juveniles estudiantiles de tu centro universitario, de tu preparatoria eh, en participaciones en hacer eh, en los eventos deportivos en ayudar, en colectas cualquier actividad que tú hagas de manera voluntaria, eso te da pie a dar un siguiente paso en este eslabón de ayudar, servir y amar a los demás eso en la parte de la filantropía Puedes también participar en invitaciones que te hagan asistencialistas, y esto me refiero a que si ya viene temporada de fríos y hay una campaña en redes sociales de, de dona la cobija, suéter XY, apoya, creo que también eso es muy, es muy bueno, aunque sea una vez en toda tu vida con que ya vayas a dar esa cobija a com y más allá de darla, a compartir claro. con quien la va a recibir, uh -huh. eso es lo que te marca, ¿no? Entonces, esos pequeños pasitos sí te ayudan a tener una mente más abierta a un mundo que mucha gente desconoce, que es el mundo maravilloso del impacto social.
0: Va. Sí, porque también creemos que muchas veces con nomás donar ya es como, hey, ya contribuí ya hice mi maravillosa contribución al mundo, ¿no? Dono mi cobija y ya... Pero me gusta esa parte que es de realmente involucrate más, o sea, conoce a la persona a la que le estás dando la cobija, ¿no?
1: Sí, es que sí, es un tema muy muy cañón porque es la parte romántica que nos hacen ver sí. desde las campañas que hay de, eh, en televisión, y no quiero decir marcas, pero de sí, que sí. se acerca a fin de año y dona para este, el lugar de, de Occidente donde vamos a ayudar a las personas con discapacidades... Y dona, y dona, y dona, ¿no? Entonces es sí, como... exacto. Eh, hay que... Hay, sí hay que diferenciar en la parte romántica asistencialista uh -huh. de que, wow, ya doné un peso o mil pesos, un millón de pesos, que ojalá, este, e impacté, ya, cumplí con mi propósito de vida. A, a literalmente a trabajarlo como una esencia o una virtud o puede ser un gran valor de la persona que lo esté trabajando en sincronía... De lo que dice y hace día a día. Y literalmente ese hábito puede ser como cuando nos levantamos y tendemos la cama. Entonces con simplemente un cambio de hacer de voy a tender la cama. Estás generando un impacto positivo uh -huh. en tus hábitos. 100%. Y ese, ese, esa actividad también ve la reflejada con aspectos de este, filantropía o de impacto social.
0: Bien, me encanta. Y a ver si vamos a la parte de, del negocio tal cual. Del business, del billuyo. Eh, por ejemplo, Esmex, ¿de dónde nace Esmex? O sea, fuera de esta junta, donde todos, si, si es esta junta, donde todos salen inspirados de este equipo multidisciplinario, ¿de ahí sale Esmex o de dónde sale Esmex?
1: Brevemente, porque sí, ya son varios añitos de, de, de historia de, de la organización. Esmex surge ya como marca, como organización, okay. como este colectivo nuevo a partir del 2014, inicio del 2015 aproximadamente, uh -huh. eh, y dices, oye, pues no, no es tan, 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 viejo. Pero justamente la iniciativa ya la venía abanderando, abanderando mi socio Jorge desde antes, desde la universidad. Te mentiría, a ver si las fechas exactas, sí, sí, sí. al equipo 2012, con proyectos que él y, y su, su novia Ceci, que es mi, uh -huh. mi, mi socia, eh, estaban trabajando, ¿no? Entonces era un colectivo estudiantil, que se llamaba uh -huh. este, de iniciativa social y eh, con ese proyecto que ellos estaban trabajando con comunidades indígenas en la elaboración de galletas y demás ganan esta, esta participación en, en España ¿no? uh -huh. eh, ya cuando yo los conozco, que fue en la reunión y eran completamente desconocido para mí para mí era un, un chavo que ganó un proyecto, uh -huh. vino a dar una conferencia entonces yo lo tenía en la mente como el conferencista y de ahí le saqué su tarjetita. De ahí empezamos a hacer magia, ¿no? Este, Se suma Alejandro y tu servidor... Pues con otra mentalidad. Alejandro, sí, claro. ingeniero, con todos los procesos más mm -hmm. estructurados. Y yo al lado pues también mi emprendedora... Donde hay que hacer business, hay que hacer productos... Sí. Y cómo lo metemos, ¿no? Entonces, me surge como esta plataforma universitaria... Que apoya las iniciativas, ideas... Y el ímpetu de los mismos jóvenes... Para desarrollar sus capacidades en temas de formación a proyectos de emprendimiento social. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros otorgamos las herramientas que ya existen, nosotros no inventamos el hilo negro, uh -huh. que ya existen, que puedes descargar en internet las metodologías que ya están avaladas por grandes instituciones, simplemente nosotros las acomodamos de una manera más digerible para los jóvenes universitarios muy puntualmente, para que en 13 semanas, cuando mucho... De cero, de no tener ni idea de la idea, a que ya tengan un proyecto, a que ya tengan un producto o servicio, a que ya vayan a comunidades, porque ese era un valor que, que teníamos en la presencialidad, uh -huh. eh, ir a trabajar, a trabajar los proyectos directamente en comunidades vulneradas de la zona metropolitana de Guadalajara y ya tenían usuarios, ya tenían eh, grupo de personas a resolverle las problemáticas, entonces eso lo hacíamos en tres semanas y eh, pues hemos tenido ya creo, vamos en la generación 13, okay. 15 uh -huh. de, de jóvenes egresados con proyectos, muchos han desarrollado la parte intraemprendedora uh -huh. dentro de organizaciones, dentro de academia, dentro de otras empresas y, este, y son pocos, sinceramente son pocos los que siguen en el trayecto de la empresa social por el tema de sostenibilidad económica pero okay. lo padre de nosotros es que como nos eh, surgimos como esta comunidad universitaria de acompañamiento uh -huh. a la fecha de desde de los que son nuestra primera generación a la fecha del día de hoy que ya son varios varios estañitos no hemos dejado no los hemos dejado ni un momento solo tratamos de vincularlos tratamos de acompañarlos mentorearlos darles me nuevas metodologías y demás ¿no? ahora ya lo estamos haciendo de manera virtual gracias a nuestro mayor Talento dentro de la empresa que se llama COVID que nos aceleró este proceso tecnológico uh -huh. <ríe> entonces ahora ya mudamos todo a manera virtual y estamos acelerando el impacto no donde más jóvenes y no necesariamente jóvenes cualquier persona puede acceder a las metodologías que los estamos haciendo de manera más digerible más lúdica para que tú tengas la tarea de ir allá afuera a, a, lo, a, las, a las comunidades vulneradas de tu entorno detectas problemáticas y a través de lo que vas aprendiendo en nuestra plataforma, vas solucionando de la mano. Entonces, eh, ha sido toda una evolución. Sí, sí, sí. Hemos fracasado mil ideas de innovadoras dentro de Smex Hemos validado lo que nos funciona Ajá. y seguimos, seguimos en esta parte creativa.
0: Ok, ¿cuál ha sido como que el error más grande que han cometido? O de estas validaciones la que... Menos les ha funcionado de la que más han aprendido.
1: Muy interesante porque pues, se, se responde también con la primera. Creo Ajá. que entre los errores y lo que hemos validado es de que, como son cursos lo que vendemos, sí. pues siempre los cursos, talleres van destinados al usuario final. Claro. Es quien tiene el interés de aprender, es quien compra y toma los cursos. Y uno de los, este, no quiero decir errores como tal, pero Ajá. sí una validación que no nos funciona es el depender de programas ambiciosos de iniciativas públicas uh -huh. llámese gobiernos para poder ejecutar nuestros servicios entonces si tú como emprendedor o emprendedora que estás escuchando esto tienes en mente que tu primer cliente va a ser gobierno olvídate no, no creo que <risa> creo que ese es uno de los factores que a nosotros nos pegó mucho uh -huh. eh, porque son procesos muy largos eh, algunos son convocatorias son licitaciones es un, un complejo hay muchas regulaciones Bastante. y en vez de estar Impactando en tu producto o servicio a más gente, vas a estar concentrado en administrar el recurso que te está dando gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo complejo.
0: Ok. Y hace rato, por ejemplo, mencionabas mucho el tema de que muchos de los, emprend de los emprendimientos o proyectos que has visto en ESMEX no han continuado por medio de la, de la sostenibilidad económica. ¿Cuál crees que es un error que cometemos los emprendedores al manejar nuestro dinero al manejar nuestras finanzas o en este tema de pues del dinero tal cual de, de las finanzas
1: buena pregunta y creo que eso va hacia cualquier idea ya sea tradicional o de impacto sino uh -huh. simplemente con que quieras emprender tienes que tener bien claro cómo te vas a sostener ¿no? claro para decir el día de mañana ah dejo de trabajar para seguir uh -huh. mi sueño emprendedor entonces si esa, si esa fórmula en el mundo del emprendimiento tradicional es complicada Ahora en el mundo del impacto social, pues se complica un poquito más. Sí, sí. No de manera drástica, pero sí de manera que tienes que ser más estratégico en los las tomas de decisiones que hagas. Y eh, me gustaría dar como ahora sí la introducción de, para que entiendan también qué es esto del emprendimiento social y que si estamos hablando ahorita de la filantropía, está bien poder ayudar, pero ahorita ya estamos hablando de los negocios y cómo uh -huh. sostenernos. Eh, el emprendimiento social, a resumidas cuentas, es literalmente unir dos mundos que siempre han estado separados, el mundo de los negocios, que su principal objetivo es hacer recursos a cueste de lo que sea para poder eh, este, generar más lana, y del otro lado el mundo del impacto social, donde justamente tenemos eh, organizaciones filantrópicas como Nariz Roja que ya comentaba, como Green, eh, eh, Greenpeace, uh -huh. como... Fundaciones que están trabajando también con la ONU y demás, que ayudan a problemáticas sociales, pero que no pueden generar su propio recurso y dependen de donativos, dependen de convocatorias, uh -huh. depend dependen de colectas o hasta eventos de bazar y, y la, este, la feria y demás sí. para conseguir dinero y seguir haciéndole las sus actividades, ¿no? Pues de la filantropía tal cual, ¿no? O sea, de... Exactamente, o sea, uh -huh. una asociación civil no puede generar su propio recurso y depende uh -huh. de donativos como tal. Entonces, el emprendimiento social es este nuevo modelo en el cual combina las dos virtudes de estos dos mundos. Combina lo mejor de las estrategias de marketing, lo mejor de las estrategias de productos, de ventas, hacia lo mejor del mundo del impacto social que es la, la parte del activismo, el trabajo uh -huh. comunitario, el impacto social o medioambiental, el mejorar el entorno, ¿no? Sí. A través de su metodología, de sus participaciones y demás. En esta combinación surge el nuevo modelo de negocio de empresas sociales, donde tú, con un producto o servicio como emprendedor y emprendedora, el propósito inicial es tu corazoncito del por qué nace la empresa, vas a hacer un uh -huh. impacto en tu producto a mejorarlo y vas a hacer un impacto a las personas pero sobre todo vas a hacer un impacto bien padre a tu cartera uh -huh. porque no está peleado el decir que eres una empresa social y no ganar dinero la sociedad ya nos dice mucho de que ay si estás ayudando a las personas es obligación que tienes que hacerlo gratis claro oye, mi obligación como persona en el mundo que tiene necesidades para vivir como cualquiera de las otras es tener casa Ajá. es tener techo alimentos y demás seguridad XY ¿cómo garantizo todas esas eh, derechos esas necesidades diarias a través de un modelo de emprendimiento? entonces, aquí ojo a asociaciones civiles emprendedores, emprendedoras no está peleado el generar un impacto positivo al mundo y tener un ingreso. Aquí la diferencia de las empresas tradicionales, que ese ingreso en términos financieros eh, les llama este, el, el profit o el lucro, mm. en el cual hay un porcentaje de ese ingreso total que las empresas venden que va exclusivamente para los socios eh, o directores, ¿no? Y todo lo demás no lo dividen. En el cambio de las empresas sociales, todo el ingreso después de cubrir lo básico, lo esencial para seguir funcionando, se vuelve a reinvertir en la uh -huh. misma empresa para generar el producto con mayor potencia y para impactar a más. Entonces, por eso se utiliza el dinero como herramienta y el medio para hacer el impacto. Y en las empresas tradicionales, ellos refieren al dinero como el fin uh -huh. último. En una empresa tradicional surge a través de la necesidad ...del mercado... ...y creas un producto servicio... Uh -huh. ...y por eso hay muchos productos... ...en la televisión del medianoche... ...que te dicen... ...ponte los tenis y adelgazas... ...al día siguiente... Uh -huh. ...y de nada te sirven esos tenis... ...porque justamente se rompen... ...en la primera puesta ...contaminan... Eh, ...la mano de obra está mal pagada... Eh, y, ...y demás temas ecológicos... ...y sociales que pueden tener... ...la producción de un calzado... ...que no te sirve para nada... ...al contrario de una empresa social... Su producto nace desde una problemática muy, muy tangible y con el mismo propósito de los fundadores o del fundador-fundadora, que es ayudar. Ejemplo puede ser un café, hablando de cafeterías tradicionales, pero este café se le paga justo, ahí tienen un eslabón de comercio justo uh -huh. a los eh, agricultores de la región, pero también eh, sus envases son ecológicos para cuidar al medio ambiente y aparte, genera un modelo de inclusión, donde eh, eh, invita a que el 90% de sus colaboradores son personas con discapacidad eh, mental, síndrome de edad muy puntualmente, y hacen que ellos tengan este vivir y esta independencia social por sí mismos, eh, teniendo una práctica laboral como el ser mesero, como el atenderte, como el preparar las bebidas o hacer las galletas. Entonces ya estábamos hablando que esta cafetería que puede ser tradicional y que como marcas muy grandes te venden cafés carísimos y uh -huh. tú no sabes el impacto negativo o positivo que tienen, hay empresas que nacen o que son disfrazadas tradicionalmente pero que nacen para ser problemáticas y este café se llama Córdica 21, de hecho uh -huh. está aquí en Guadalajara, hago el comercial y por providencia hay que apoyar los comercios locales Claro. <ríe> y, y nace con esa esencia ¿no? de apoyar a personas con discapacidad mental para uh -huh. que sean autosuficientes y se puedan desarrollar profesionalmente como personas.
0: Link en la descripción del programa. <risa> <risa> no más para que vayan amigos. Excelente. Y por ejemplo, o sea, ¿cómo realmente puedes empezar a emprender socialmente? ¿O cómo, si yo ya tengo un emprendimiento, puedo adaptar mi modelo de negocios a ver realmente un impacto social?
1: El mundo del impacto social es tan amplio que ahora sí sería la tarea de que tú o ustedes, quienes nos escuchan, les interesa y saber hasta dónde, ¿no? Okay. Puede ser tan vicioso como decir, quiero todo uh -huh. ya y aplicar las mayores estrategias posibles... O decir, ¿sabes? Es que como que todavía no me convence porque yo soy más de business, más de comercializar, uh -huh. pero pues vamos viendo participando un poquito, poco, a poquito, ¿no? Claro. Entonces, hay, hay este, un eslabón eh, o, o una, o, ¿cómo se puede decir? Una escalera del impacto social, por así decirlo para que se la imaginen, donde podemos iniciar con actividades que se llaman modelos de impacto social. Uh -huh. No necesariamente que tú seas una empresa social o, ojo, que seas una empresa eh, con certificado de empresa so socialmente responsable, la ERS, ¿no? Eh, que esos certificados lo hacen muchas empresas tradicionales para poder justificar las acciones que ya hacen a través de sus productos en el mercado activo lo justifican con impacto positivo para su misma audiencia o demás entornos. Ejemplo, hay una refresquera tremendísima, muy grande, que su producto o servicio, pues sabemos que daña mucho la salud, pero ello a través de su, empresa, de su área de empresa socialmente responsable, pues te genera esta empatía y este amor y te dice que su producto vende felicidad uh -huh. o te vende la reunión familiar. Sí, claro. Ya sabemos de quién estamos uh -huh. hablando. Sin decir marcas. Este, porque Patro no, has, patrocinanos. Ah. No, porque no, no quisiera que me patrocinen uh -huh. ellos. No, <risa> de hecho no.
0: No, no <risa> nos <risa> patrocinen. Y justamente
1: a través de esas estrategias que no son nucleares, que no son uh -huh. las estrategias principales de la empresa, por eso surge el área de Empresa Socialmente Responsable okay. que buscan este certificado año tras año para poder hacer iniciativas aparte. Que la, la campaña de reciclaje más grande de Latinoamérica, uh -huh. con la recicladora en México más grande, con campañas de reforestación, con campañas de donación y, y demás cosas. Uh -huh. Pero todas esas actividades de filantropía o hasta actividades asistencialistas no son la principal actividad de la empresa. Okay. Porque imagínense, si esta refresquera dejara de ser su refresco, y se dedicará a hacer sus campañas, sigue siendo lo mismo, pues no, desaparece la empresa refresquera. Sí, claro. Entonces, aquí el nivel del impacto es ahora sí, dependiendo desde la parte directiva y toma de decisiones, dónde y hasta dónde se quieren involucrar. Uh -huh. Hay muchas acciones positivas que se puede te puedes involucrar en el mundo del impacto pero también esto genera algunos puntos negativos ejemplo muchos de los empresarios o empresas que conozco también después de alcanzar cierta libertad financiera en sus empresas el decir ok ya tengo tanta lana ya generé tanto negocio tantos años ahora sí quiero abrir una fundación ahora sí quiero hacer x y cosa para el mis entornos o para los demás el detalle de esto es de que estás haciendo un doble esfuerzo en una línea de tiempo pues donde no puedes eh, impactar rápidamente más, tienes que esperarte a tener este tope económico o este eh, eh, libertad económica para poder ayudar, uh -huh. entonces está bien, mucha gente lo hace así pero no es la manera correcta para un verdadero impacto okay. eh, muchas otras abren desde el inicio su área de responsabilidad social como estrategia de marca uh -huh. eh, está bien porque así lo permite la ley, así hay también eh, compensaciones o bonificaciones eh, de, de, de gobierno, a tal grado que todo eso se vuelve deducible de impuestos a través del área de, de empresa socialmente responsable. Pero no es el impacto verdadero que se puede generar con la esencia de una empresa social. Okay. Entonces, aquí no estoy hablando de que la, eh, el área de empresa socialmente responsable sea mala, sea buena. Sí. Es un instrumento que ayuda a generar un impacto. Tú como empresa, tú como emprendedor o emprendedora o como persona curiosa que quiere hacer un proyecto y no sabe por dónde, puedes iniciar en apoyar una causa indirectamente, puedes apoyar en adoptar una causa y meterla en tus procesos de apoyo o asistencialismo, puedes apadrinar una causa y volverte con iniciativas activamente a resolver dicha situación. Ejemplo, hay una aquí que me encanta que venden. Bebidas eh, alcohólicas, uh -huh. es un barecito muy atractivo, venden unos marisquitos. Eh, se llama, ese sí si lo veo publicidad, si espero que me patrocines, se llama mil caguamas. Mm, patrocinanos. Es, es un restaurante de mariscos que te vende el formato de caguamas. Sí, sí, sí. Pero ellos adoptaron el impacto muy bien sin desvirtualizar su negocio. Uh -huh. Decimos, nosotros seguimos siendo restaurante y bar y todo, pero por cada cinco pesos, digo, perdón, por cada caguama que se venda, se donan cinco pesos a fundaciones de la protección de la caguama o de la tortuga marina en costas de Jalisco. Entonces, desde su branding, que se llama Mil Caguamas, porque eso es la tortuga marina, sí, pero sí. No, nada más te venden la cerveza en formato caguama. Ajá. Entonces, van metiendo eh, esta filosofía. Entonces, ellos apadrinaron muy bien esta causa. No son una empresa social porque su restaurante o su, su maresquería no nace con la, el impacto al 100% de la causa más van moldeando su modelo económico para poder generar este impacto indirecto, ¿no? Entonces por ahí, por ahí va esa esencia lo corresponde lo, más bien lo, lo, lo conveniente de una empresa social es que se envuelvan empresas de triple impacto okay. que impacten al planeta uh -huh. que impacten a las personas y que impacten o que tengan profit
0: Okay. o lucro, okay. que impacten
1: en, su, en sus ingresos. Esas empresas de triple impacto son avaladas por una organización que se llama Sistema B, uh -huh. que justamente pues, Fondify es, es la empresa certificada por Sistema B. Y este certificado eh, no genera los beneficios de, una, de un certificado de empresa socialmente responsable, sino que te promueve a maximizar tu bienestar en todas las cadenas de valor que genera tu producto o servicio, pero que sobre todo lo voltees a la esencia. Si estamos hablando que el certificado de empresa socialmente responsable va a la par y es una estrategia alterna de lo que te dedicas, las empresas B lo fusionan y hacen literalmente que el impacto sea la esencia del por qué nace la empresa, del por qué vives y que todos tus colaboradores se unan a la filosofía. Entonces es una cosa bien chula esto del impacto social a través de las empresas B, y es como la parte donde las empresas tienen que estar apostando para generar el sustento económico uh -huh. más el impacto social. Y el sustento económico te lo da la planeación que hagas. Si tú como emprendedor estás pensando en vender o comercializar cualquier producto y recibir dinero lo más pronto posible, en una empresa social tienes que hacer el mismo modelo de negocio o de ingresos pero lo tienes que alargar en el periodo de 6 a un año para poder también, al, al, abres otra línea, impactar. Entonces, si tú al momento de comercializar este café o de producir y vender este café y ganar 5 o 10 pesos, tienes que contemplar el impacto que tienes que generar con lo, el producto que vendes y con lo que ingresa, ¿no? Mm. Entonces, aquí la sostenibilidad y rápidamente te lo, se llama una metodología de modelos de negocio, que es qué valor creas. Okay. cómo lo entregas el valor y cómo capturas el valor. Nice. Y hablando del valor del producto sí. y hablando del valor del impacto. Entonces, ese es el triángulo del valor, donde estamos creando un producto, estamos ofreciéndolo, de qué manera lo entregas, este valor, a tus clientes mm -hmm. usuarios y cómo lo capturas. El cómo lo capturas es a través de qué mecanismos electrónicos, si es en efectivo, de qué impacto y todo esto. Entonces, ese es un triángulo muy, muy útil que les puede ayudar como tip a todos los emprendedores al momento de decir, Quiero emprender, no sé cómo y no sé cómo generar dinero porque el ayudar me dijeron que está mal visto y tener lana porque ayuda, ¿no? Sí. Al contrario, si ya existen personas que están gastando eh, cientos de pesos diarios por un producto que no le resuelve la problemática, ¿por qué no darles un producto de calidad? Y aquí, por ejemplo, los paneles solares. Uh -huh. Ya hay muchas empresas de paneles solares, pero hay una empresa en México que se llama Iluméxico que ellos acceden a este servicio a comunidades vulneradas de la sierra, sobre todo también de Jalisco, para poder darle iluminación de calidad y un entorno de dignificación, uh -huh. donde los niños pueden estudiar, donde las madres pueden hacer sus artesanías, donde sus, los padres de familia pueden hacer sus labores, ¿no? Entonces ellos no llevan electricidad a las casas, llevan iluminación a través de procesos dignos, a través de capacitaciones, pero sobre todo están sustituyendo el gasto que ya tenían. Cuando una persona en estas comunidades se gastaba de 50 a 100 pesos en compra de leña, en compra de diésel, queroseno, alcohol, algún combustible para poder hacer eh, eh, la, la iluminación, no electricidad, uh -huh. la pura iluminación, y que la quema de estos combustibles pues, son dañinos para la salud. Entonces, Iluméxico, su proceso de modelo de negocio es te quitamos todo eso que te perjudica y lo mismo que estás pagando Ahora te lo dignificamos con uh -huh. paneles solares y con focos de LED para que te ilumine estos espacios donde hay ausencia de iluminación. Entonces, ahí cambia el chip. Uh -huh. Y no es una empresa tradicional que te dice eh, el ahorro energético con paneles uh -huh. solares y te ahorramos el 30% de tu recibo de es Comisión Federal, ¿no? Uh -huh. No, al contrario, estamos diciendo ok, tú estás consumiendo ya este dinero eh, con estos productos que son tóxicos, te ponemos un producto digno a lo que tú mereces con lo que estás pagando. ¿Cómo ves? Está tremendo.
0: Tengo demasiadas preguntas, demasiada información... y eso nos está acabando el tiempo. Ahí luego, si quieres, podemos hacer una parte 2. Este, estás más que invitado.
1: Que, que la audiencia
0: lo diga. Que la audiencia no, nos diga. Y, este, ya las últimas preguntitas es... La primera, ¿qué sigue para ti? Para, para ti, para Esmex, para lo que estás haciendo...
1: Creo que es, esta pregunta va a ser el número dos del podcast. <risa> ah, ok, ok, va. va. Este, pues creo que hay, hay muchas cosas y, y no me gusta hablar de, de mí como Lino, uh -huh. así como me presentaste el pilar, el precursor, uh -huh. porque no, creo que toda esta, esta parte pues es colaborativa siempre, claro. eh, es codiseñada, me encanta estar con locas y locos, disruptivos y disruptivas del impacto social me gusta siempre ayudar bueno, esta parte de voluntariado pues uh -huh. fue de que y dónde estoy y qué más hago y sí, a ver claro. qué proyecto hay a quién ayudo a quién apoyo entonces eh, puedo uh, tenerlo como a mediano largo plazo a mediano actualmente pues soy especialista de emprendimiento social en el Tec de Monterrey ahí tenemos iniciativas eh, universitarias eh, de emprendimiento social en toda la región occidente uh -huh. desde Sonora hasta Aguascalientes, Guadalajara y Michoacán. Okay. Entonces estamos en todos los campos de, de, de región occidente de Tec de Monterrey haciendo talleres, haciendo la incubadora social, eh, pues dando mentorías, asesorías, generando un evento. Entonces viene un evento grandísimo que se llama el Chainmaker Day, que va a ser en octubre, que es abierto en público en general y va a ser ahora por lo virtual, eh, se tiene planeado que sea a nivel latinoamericano entonces invitadas, invitados, todos quien quieran hacer el impacto social link envío, el link aquí por favor Chainmaker Day en octubre el festival del impacto social <risa> <risa> ese sí me apoya a coordinarlo yo este, apoyo a coordinarlo y eh, es esto, ¿no? entonces creo claro. que lo que sigue a mediano plazo es incentivar más los proyectos los eventos y los programas que ya hay de emprendimiento e innovación social tanto en las academias uh -huh. como en iniciativa privada como en gobierno entonces, mi rol muy puntual también es en relaciones públicas del ecosistema. Eh, no soy el único, habemos varios muy buenos, pero me estoy también tratando de, de apoyar a que pues, se hagan uh -huh. esas sinergias de impacto, ¿no? Claro. A unir los dos mundos que siempre han estado separados. Entonces, me, me considero un activista de la brecha de desigualdad de conocimiento hacia este tema y quiero que más gente lo conozca, ¿no? Y eh, a largo plazo, pues justo también aquí se involucran los proyectos que tenemos en ESMEX, donde pues estamos en la plataforma, ya toda la metodología, todas las herramientas de cómo crear tu empresa desde cero, con impacto social, ya son virtuales, entonces es una plataforma que pueden tener la información para toda la vida durante lo que dure la plataforma uh -huh. y existiendo, entonces es la invitación que les puedo hacer es, si tienen el interés de crear una iniciativa, de crear un proyecto, o de buscar con quién juntarse, porque también ahí hacemos sesiones de networking virtuales y todo lo demás para que se conozcan y sean socios de la iniciativa, eh, que se integren al laboratorio que estamos justo por lanzar a, finales, a principios de, de agosto. perdón uh -huh. principios de agosto sacamos otra generación eh, de emprendedores sociales en ESMEX. Entonces aquí todo este acompañamiento es a largo plazo. No nada más por tomar una hora de mentoría con nosotros o, o por estar en, en una generación de laboratorio de, de este, cuatro meses, ya, se terminó la relación, Ibai, ¿no? Al contrario, si tú tienes más curiosidades y quieres emprender y generar un impacto, te vamos acompañando de la mano, casi, casi jalándote de la orejita. exacto por aquí, por allá. Por eso digo que es como a más largo plazo, ¿no? Sí. Y pues, hasta ahorita es esto, y si Fundify o más organizaciones me invitan a participar, yo jalo, 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 plan
0: excelente pues aquí que la patrona diga ¿verdad? <risa> este y por último pues mucho, antes que nada muchas gracias por tu tiempo eh, para todos los links que nos dijiste todos los links de, de SMAX de, de, de los demás proyectos van a estar en la descripción del programa para que le piquen ahí donde dice ver más literal le tienes que picar en el link y ahí va a estar todo y muchas gracias por tu tiempo gracias por este gran capítulo y ya la última pregunta que tengo para ti sería ¿cuál es el impacto que quieres dejar en el mundo?
1: ¿ah? se me enchinó la piel. <risas> Anticipo, gracias por la invitación. La verdad es un honor el compartir. Esa es mi filosofía. Este, ¿para ¿De qué me sirve tanto conocimiento si al fin de cuentas no puedo compartirlo a alguien más para cambiar claro. la vida de alguien más? ¿no? Porque el día de mañana podemos estar no estar. Uh -huh. Y todo este valor, este conocimiento que a lo mejor nos guardamos, pues no se va a dar a conocer. Y no puede ayudar a alguien más para que lo haga mejor. ¿no? Eh, y, y mi filosofía de vida va junto con esta frase que, 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 uh -huh. que cerré. Es... Eh, que todas y todos tenemos el talento para cambiar al mundo. Es de nosotros descubrirlo y también de estar con quienes nos pueden ayudar a hacerlo realidad. Porque pues, somos transformadores y arquitectos de nuestra vida, pero también somos los disruptivos y mejoradores de este mundo.
0: Hasta aquí nuestro capítulo el día de hoy. Esperemos que te haya gustado y no olvides compartir el capítulo en tus redes sociales y tallarnos como arroba fundify. Nos vemos la siguiente
1: semana.